0: Le Temps dans tous ses états. Un podcast de Conversation France en partenariat avec le CEA. L'année 2020 a vu la planète s'arrêter, notre présent bouleversé. Et si c'était le moment pour réfléchir à nos futurs Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Le Temps dans tous ses états. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Stéphane Sarad. Bonjour. Bonjour Elsa. Vous êtes directeur de recherche au CEA dans le domaine de la chimie verte et actuellement, vous dirigez les programmes énergie au CEA. Stéphane, aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans votre vie scientifique de ces derniers mois. Revenons en pensée dans le temps. Nous sommes le 16 mars. Ce soir, le président de la République va annoncer le confinement. L'avez-vous anticipé Avez-vous un pressentiment Avez-vous ramené à la maison votre ordinateur ou d'autres outils de travail
1: oui, effectivement, en euh, cette fin d'après-midi du 16 mars, euh, j'avais un pressentiment, j'avais un drôle de pressentiment d'ailleurs, en me disant que on allait s'inscrire dans un temps plutôt long. Alors, je, je n'aurais pas l'arrogance de dire que j'avais tout imaginé, mais je, je pensais qu que nous partions pour au moins, euh, au moins six semaines de, de confinement. Euh, donc, j'ai bien sûr vérifié que tout le monde euh, dans mon bâtiment... Euh, avait pu quitter les lieux en prenant les ordinateurs portables, les dossiers en cours. C'est ce que j'ai fait moi aussi. Et puis, euh, euh, à l'aune de ce qui s'est passé, euh, bah, peut-être que j'aurais dû penser à prendre en même temps mon fauteuil de bureau parce que c'est lui qui m'a vraiment manqué pendant les deux mois de confinement.
0: Face à ce pressentiment de temps long, on s'est retrouvé confronté à des choses qui allaient au final très rapidement. Comment vous avez vécu cette dislocation entre le temps long et la rapidité
1: alors effectivement, alors que d'un point de vue professionnel, il fallait aller très très vite pour la mise en œuvre donc euh, à la fois du télétravail et du repli des installations. En parallèle, il y avait le, le temps de la, de la vraie vie, puisque nous étions euh, tous dans nos domiciles. Et euh, ce temps de la vraie vie, pour moi, c'est euh, ponctué en trois grandes étapes. La première étape, ça a été euh, le temps du déni puisque le premier week-end, 14 et 15 mars, il suffisait de regarder les informations pour se rendre compte qu'au bord du canal Saint-Martin ou ailleurs, euh, la plupart des gens étaient dans le déni, puisque cette, ce confinement à venir était quelque chose qui n'était pas du tout, du tout pris en compte. Et puis assez rapidement est arrivé le, le temps de la prise de, de conscience. Euh, nous avons pris conscience que nous étions face à une, une pandémie, une pandémie mondiale, et là, pour moi, ça a été le temps de la stupéfaction, euh, où globalement, le temps s'est arrêté. Euh, donc vraiment, la, la stupeur généralisée. Et juste après, euh, de manière assez naturelle, est arrivé le temps de l'hystérie. L'hystérie euh, où euh, nous avons été confrontés à un choc, le choc des, des horloges. Alors les horloges sont d'abord celles, euh, celles de la recherche, où euh, les chercheurs s'inscrivent habituellement dans un temps plutôt long pour être en capacité de délivrer des résultats et de faire des démonstrations. Et en même temps de, de ce temps des, des scientifiques, il y avait le temps de la simultanéité, le temps de l'immédiateté avec le temps des, des, des journalistes et le temps des, des hommes politiques, des femmes et des hommes politiques, où là, il fallait avoir des réponses immédiates. Et c'est ce qui m'a peut-être le plus, le plus perturbé à cette période-là, c'est que l'image des, des scientifiques s'est retrouvée, pour moi, profondément ébranlée, puisque nous avions globalement deux familles, la famille des chercheurs qui avaient la vérité révélée et qui, sur la base de leur pressentiment, de leur bon sens, affirmaient avoir des molécules miracles pour sauver tout le monde. Et en même temps, il y avait des scientifiques qui, dans une démarche scientifique, expliquaient qu'ils bah, il faudrait attendre un peu de temps pour pouvoir démontrer et trouver une parade. Et ça, je pense que c'est totalement inaudible pour, les, pour nos concitoyens, puisque euh, quand euh, les chercheurs ne sont pas capables de se mettre d'accord, euh, pour moi, ça, ça a démontré de l'incapacité à pouvoir prendre en compte ce, ce phénomène. Et je dirais même que ça a aggravé ce, ce sentiment de, de, de déréliction, d'abandon, que certaines personnes, notamment de mon entourage, m'ont indiqué en disant mais de toute façon les chercheurs globalement en gros à quoi ça sert dans ces périodes de crise.
0: Donc Stéphane, est-ce que cette période a changé votre manière de voir votre métier de chercheur
1: Cette période a été effectivement riche en termes de, de réflexion personnelle plus que je ne l'aurais imaginé d'ailleurs. Oui, ça a changé, ça a changé beaucoup de choses. La première chose c'est ce sentiment d'impuissance, se dire on est chercheur... Et face à une crise de cette ampleur, de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire comment, comment réagir Comment agir N'étant pas ni biologiste, ni épidémiologiste, enfin, ce n'était pas naturel. Si dans une situation de crise de cette ampleur, les chercheurs ne sont pas capables d'apporter des réponses concrètes, immédiates, mais aussi d'être capables d'expliquer qu'il faut nous laisser du temps pour pouvoir démontrer pour pouvoir euh, gérer des situations de cette ampleur-là, ça, ça me paraît très important. Donc, euh, ça a questionné chez moi la notion du sens et la notion de l'utilité. C'est aussi pour ça que beaucoup d'entre nous, nous sommes inscrits dans des actions très concrètes euh, pour essayer de participer euh, à l'effort collectif.
0: Et alors, est-ce que ça a changé le fond de votre travail Vous n'êtes pas biologiste, épidémiologiste ou virologue. Est-ce que vous avez embrasser professionnellement la crise du Covid
1: Oui, je pense que, quels que soient nos, nos domaines, nos domaines de professionnels ou domaines de recherche, nous avons tous été euh, amenés à travailler et à réfléchir différemment du fait de, du confinement et de la, de la crise Covid. Alors moi, à titre personnel, j'ai vécu une expérience tout à fait intéressante et marquante, puisque, euh, en plus de mon travail, je dirais, de, de programmation de, de la recherche pour les énergies bas carbone au CEA. Euh, vous l'avez évoqué, je suis directeur de recherche dans le domaine de, de la chimie verte. Et euh, très rapidement, les, les chercheurs de ma communauté euh, se sont renseignés à dire « Mais comment on peut aider ?» Bien sûr, nous ne sommes pas biologistes, nous ne sommes pas épidémiologistes, mais nous travaillons sur des, des procédés, des, des, des produits permettant à la fois de peut-être mieux étudier le, le coronavirus, mais aussi d'apporter des parades rapidement pour gérer la situation de, de crise et d'hystérie que j'évoquais tout à l'heure, notamment sur la, la pénurie de masques, la pénurie de respirateurs. Euh...
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces produits qui permettent de stériliser des instruments
1: Alors en fait, euh, ça fait maintenant 25 ans que je travaille dans le domaine des fluides supercritiques. Donc les fluides supercritiques, c'est un, un terme un peu barbare, mais qui recouvre une réalité tout à fait, tout à fait simple. C'est-à-dire que nous allons prendre du CO2, nous allons monter un petit peu en pression et en température. Et ce CO2 ne sera plus gazeux, il ne sera plus liquide. Il sera dans une phase particulière qui, qui est dite la phase supercritique. Depuis maintenant 30 ans, le CO2 supercritique est une alternative intéressante pour extraire des molécules. Plus récemment, on a découvert les propriétés stérilisantes du CO2 supercritique. Et très rapidement, la cellule de crise qui a été montée au niveau national pour fédérer les organismes de recherche a essayé d'identifier des, des voies de travail. Et une voie de travail est arrivée assez, assez naturellement sur la stérilisation des masques, le recyclage et la stérilisation des masques par CO2 supercritique. Euh, en discutant avec des, des, des gens du monde médical, on, très rapidement, ils m'ont dit, tu sais Stéphane, euh, les gens du monde médical, euh, utiliser des masques recyclés, c'est pas dans leur culture. Donc ça va être très compliqué de leur faire accepter le fait d'utiliser, et c'est leur quotidien, hein, plusieurs fois par jour, changer de masque avec des masques recyclés. En revanche, ils m'ont dit « mais le CO2 supercritique est intéressant puisque euh, on peut stériliser, est-ce que tu peux nous en dire plus ?» Alors en fait, on utilise une cocotte minute. <rire> on va utiliser un autoclave, une cocotte minute, dans lequel on va mettre les produits à stériliser. Donc, il y a des sociétés qui existent déjà dans le monde. Il y a une société française, DFD, qui développe des outils pour faire cette stérilisation. Vous mettez les outils chirurgicaux dans un autoclave, une cocotte minute, et vous, euh, vous montez en pression, en température, quelques centaines de barres, quarantaine de degrés, et le CO2 supercritique va avoir une action stérilisante. Alors, comment agit le CO2 supercritique Le CO2 supercritique, c'est un solvant. C'est-à-dire que ce solvant-là va être en capacité d'extraire dans les parois cellulaires du virus, la partie lipidique, c'est-à-dire la partie euh, euh, liée aux huiles. Et le CO2 supercritique est un solvant apolaire, donc il va extraire préférentiellement ces lipides de la paroi euh, cellulaire ou membranaire des, 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 des virus. De ce fait, ça inactive tous les transferts euh, de, au sein même du coronavirus ou d'autres virus, et donc ça l'inactive. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire cette inactivation sans abîmer massivement le virus, le coronavirus, son patrimoine génétique. Et ça veut dire que ce qui a intéressé très rapidement les biologistes, c'est la capacité de pouvoir à la fois inactiver le coronavirus, tout en permettant son étude et l'étude des impacts des traitements appliqués.
0: Et donc, comment s'est passée la mise en place de ce projet d'un point de vue humain, d'un point de vue technique
1: Alors, d'un point de vue humain, je vais, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Ça a été jubilatoire. Ça a été jubilatoire parce que j'ai perdu 20 ans à euh, une semaine. Euh, nous avons créé une espèce de, de, commando, euh, de commando qui s'appelait qui euh, tous les soirs, tous les deux soirs, pour faire un point. Des ingénieurs, des chercheurs, donc des biologistes, bien sûr, euh, se sont mis autour d'une table discuté. La conception et l'intégration dans un environnement d'un laboratoire de, de biologie euh, euh, assez sophistiqué était un vrai enjeu. Et nous avons très rapidement, au mois d'avril-mai, développé le concept global qui vient d'être installé au mois de juillet 2020 dans un laboratoire P2. Donc j'en suis très très heureux puisque l'installation est, est mise en place, les premiers résultats vont tomber et on, nous avons en septembre 2020 quelque chose qui va nous permettre de, de pouvoir évoluer. Alors, c'est d'abord intéressant parce qu'il y a une course contre la montre pour comprendre le métabolisme du coronavirus. Donc, c'est ce qui nous a poussé en termes de, de délai de, de, de fonctionnement. Et puis, c'est aussi une projection dans le temps parce que les biologistes nous ont dit mais ça, OK, mais pour le virus Ebola, pour d'autres coronavirus, ça nous intéresse aussi. Donc, on s'inscrit aussi dans un temps long euh, en termes de développement qui aura des impacts, euh, on l'espère, importants sur euh, la, la recherche, et le développement et la compréhension des mécanismes autour du coronavirus.
0: Donc, en fait, ça vous a donné l'opportunité d'introduire un nouvel outil dans des laboratoires de biologie pour assécher les virus, les désactiver et euh, mieux, les, mieux les comprendre J'imagine que votre projet commando n'est pas un exemple isolé et qu'il y a d'autres équipes autour de vous qui se sont mobilisées sur d'autres projets sur du très court terme pendant la crise
1: alors, Il y a eu effectivement, alors je vais vous parler des équipes que je connais qui sont au CEA, donc, euh, notamment au, au CEA de, de Grenoble, où il y a eu aussi des mises en place de, de formats commando euh, pour euh, notamment euh, utiliser tous nos outils de fabrication additive, vous savez les fameuses imprimantes 3D, pour fabriquer des visières, mais aussi pour réfléchir et à concevoir des, des respirateurs. Ça a été aussi le cas au CEA de Saclay où des équipes se sont mis en, en commun. Alors je dirais que un des points importants liés à ce, à ce format commando et à la contrainte du, du confinement et du coronavirus a été aussi que nous avons aboli les frontières, c'est-à-dire que assez naturellement. Euh, des biologistes, des ingénieurs, des mécaniciens, des informaticiens se sont spontanément mis à parler ensemble et euh, je, je peux dire que sur ces sujets-là que j'évoquais, hein, il, il y en a beaucoup d'autres dans les centres de recherche académiques français, euh, nous avons aussi contract... fait une contraction du temps de la recherche puisque ce que j'ai évoqué en, dans le format commando sur le CO2 supercritique, dans un temps normal nous aurions mis une, une année voire un peu plus pour mettre tout ça en place. Alors qu'en en, en un mois et demi, ça a été géré.
0: Est-ce que vous pensez que ça va accélérer vos projets futurs Est-ce que la manière de faire de la recherche dans le monde va retourner à la normale, entre guillemets, au temps normal Ou est-ce qu'elle va être modifiée durablement par la crise
1: Alors Comme beaucoup de personnes, euh, lors de cette crise, de ce temps de confinement, j'ai pu euh, dégager quand même du temps pour lire. Et euh, j'ai lu notamment un article écrit par des historiens qui faisait le bilan de, de, de l'après-pandémie. Dans l'histoire de l'humanité, nous ne sommes pas à notre première pandémie. Et tous étaient globalement d'accord pour indiquer qu'à l'issue d'une pandémie, il y a une première phase qui est la phase du déni. On revient à l'état initial. En disant, euh, il ne s'est rien passé, on revient, on revient comme avant. Ça, c'est le premier point. Et puis, au bout de six mois, un an naturellement, euh, les effets de la pandémie et les conséquences de la pandémie, pandémie reviennent en visibilité et il y a la nécessité d'intégrer la vie d'après. Voilà. Donc je, je pense qu'à l'heure actuelle, on, on est vraiment dans ce mode où euh, l'objectif, c'est de revenir à un niveau, euh, euh, on va dire, suffisant de, de recherche et développement. J'attire votre attention sur le fait que nous sommes très connectés aussi à l'économie. La R&D n'est pas, pas en l'air, elle est, elle est forcément liée aussi à, à la situation économique. Donc c'est aussi un vrai enjeu de remettre la R&D au meilleur niveau pour continuer à soutenir l'industrie française et européenne à minima. Je pense que les conséquences que nous allons pouvoir tirer de, de cette situation seront sur nos modes de fonctionnement, sur les outils. Sur le partage. Je pense que nous avons développé une capacité à pouvoir travailler ensemble sans se voir, euh, sans, sans qu'il y ait automatiquement euh, euh, du présentiel. Alors attention, on a aussi besoin de se rencontrer, on a aussi besoin de se retrouver à la machine à café. Euh, on a aussi besoin d'avoir un lien euh, qui permet de, de, de pouvoir aussi discuter, d'échanger, parce qu'on ne peut pas tout passer par euh, les outils euh, tels que Skype ou Teams.
0: Ce qui est encore plus vrai quand on fait des, des sciences expérimentales et qu'il faut mettre euh, les, les outils chirurgicaux dans l'autoclave. Stéphane Sarad, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était le temps dans tous ses états. Une série d'entretiens menés par Elsa Couder et Benoît Tonson.